0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce débriefing de ce match Arsenal-Aston Villa. Défaite malheureusement 3-0, score très lourd euh, en faveur des Villans. Euh, pour en parler avec moi ce soir, j'accueille Matt. Bonsoir Matt. Salut à tous. Et accompagné euh, qui, qui était avec nous pardon euh, aussi ce soir, nous avons Théo. Bonsoir Théo. Théo, Théo... Où tu nous ah, as -tu là, là, Il était en de parler. à voilà. tous. Ouais. C'est bon, que je vous entends bien, Théo? Ouais, c'est bon, merci. Ok, super. On va donc revenir euh, sur, sur cette lourde défaite, 3-0, euh, les amis. Euh, messieurs, je vais commencer par Théo. Euh, tout simplement votre appréciation générale sur, euh, sur la rencontre. Qu'est-ce qui vous a euh, marqué pendant cette rencontre
1: ben, bah, on n'était pas dedans du début jusqu'à la fin. Je trouve que, bah, on l'a vu déjà à la première minute avec le but, quoi. Refusé tout de même, mais on n'était pas dedans du tout. Et on avait l'air froid ailleurs. C'est comme si on pensait, euh, je sais pas si on avait déjà gagné le match, en pensant qu'on avait réussi à faire un bon résultat à Ultraford la semaine dernière. Et il euh, y avait un manque de collectif aussi. Ça veut dire que les joueurs jouaient chacun ce tour tout seul, faisaient le pressing seul. Et... Personne n'était ensemble, quoi. C'est ce que j'ai ressenti.
0: Matt, c'est l'impression
2: que tu partages, toi aussi Oui, évidemment, partagé. Enfin, euh, grosse et lourde défaite, effectivement. Encore plus à la maison, donc euh, compliqué. Il y a peu de, peu de réussite à l'avant, peu de, peu de réussite également à l'arrière. Enfin, on a eu des défenseurs qui n'étaient qui pas vraiment. Enfin, c'est vraiment une, une grosse défaite collective. Et puis, il n'y a pas un seul joueur qui, qui, qui a fait son match. Pas un seul joueur qui était vraiment... Euh, qui était au niveau du... du on l'attendait. Enfin, je pense notamment à Aubameyang qui a loupé quelques, quelques contrôles sur lesquels il aurait pu faire quelque chose. Saka était pas dans un grand jour non plus. Enfin, vraiment, vraiment, ouais, aucune réussite, que ce soit individuelle ou collective.
0: Est-ce que euh, ce serait pas d'abord, messieurs, la, la composition d'Arteta euh, où ça a failli On est parti euh, de base sur un 3-4-3, il me semble, euh, avec euh, Holding, Tierney Gabriel en défense centrale. Euh, Bellerin, Saka en, en piston droit et gauche, et bien sûr le trio d'attaque Aubameyang, Lacazette, Willian. Est-ce que, euh, est-ce que c'est pas là d'abord que ça a pêché Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, euh, par exemple, passer à un système à quatre défenseurs Ou qu'est-ce que vous en pensez sur ça
2: bah, Après coup, c'est facile à dire, mais en même temps, c'est l'équipe qui a qui a gagné contre Manchester, qui a fait un, un énorme match tactique et puis justement d'intensité et de, de, de réussite. Enfin, tout ce qui nous a manqué aujourd'hui. Donc euh, sur le recul, c'est facile à dire, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu la composition, je m'attendais je au même genre de match que, que celui qu'on a eu contre Manchester. Ouais.
0: Et toi, Théo
1: bah, C'est la même chose. Ça, ça a bien marché contre Manchester. On peut, je peux comprendre qu'il les, qu'il les refait la même équipe. Aussi, euh, je pense que Arteta il joue à, à trois défenseurs centraux derrière parce qu'il est toujours pas euh, vraiment serein avec deux défenseurs centraux et, euh, et Tant qu'il est pas serein, qu'il n'est peut-être pas trouvé, celui avec, euh, celui qui pourrait jouer à côté de Gabriel, il préfère jouer à trois derrière. Je pense que ça pose plus problème sur euh, l'animation offensive que sur l'animation défensive, en fait.
0: Tu, tu parles justement de l'animation offensive. Euh, la casette Aubameyang-Gouillian, aucun des trois euh, n'a réussi à, à, à sortir les, son épingle du jeu. Euh, ouais. moi j'aimerais surtout revenir sur la prestation de william euh, qui a ensuite a été remplacé par Pepe. Euh, quand on voit le match de Grealish en face du côté d'Aston villa euh, qu'est qu ce qu'on peut penser de, de william est ce qu'on a maintenant des doutes sur euh, sur son recrutement c'est compliqué
2: à dire, alors il est quand même euh, maintenant à un certain âge. Est-ce qu'il est à la bonne position aussi Parce qu'effectivement, il joue qu'en ailier, mais je me demande s'il ne serait pas mieux dans une position plus centrale, mais ça n'a pas trop l'air d'être le, le, la façon de jouer d'Arteta. Enfin, on voit bien que les, les meneurs de jeu, les numéros 10, pas c'est pas sa cam. Euh, pour l'instant, ouais déçu. Il fait un, un bon match au début de saison euh, contre Fela, mais c'est vrai que depuis, euh, c'est vraiment, vraiment en dessous de, de ce à quoi on est. On est en droit de s'attendre.
0: Et oh, on, on perd ce match 3-0. Euh, ça aurait pu être pire, hein, parce que dès l'entame du match, on se, on se prend un but magnifique d'ailleurs de, de mcguin dès la première minute du jeu. Il euh, y a aussi la frappe de Grealish qui est sauvée sur sa ligne par, euh, par, par Dani Ceballos, exactement. On aurait pu prendre 5, voire 6-0. Euh, comment, comment on peut expliquer qu'on qu soit autant euh, en difficulté que ce soit offensivement et défensivement sur ce match, surtout quand... On, quand on a vu le match la semaine dernière face à Manchester United
1: ben, Je pense qu'on était en difficulté parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'impact que nous, déjà. Et ça fait des années que Arsenal a eu mal contre une équipe, mais de l'impact. Et euh, ensuite, le collectif, tout simplement, parce qu'on a aussi beaucoup de mal contre les équipes qui ont plus de collectifs. Et United, c'est plus une équipe avec des individualités. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un peu plus de chance face à United, quoi.
2: Effectivement, je suis, je suis d'accord, c'est intéressant, parce que là, on est quand même sur une équipe de Villa qui est très rodée. Enfin, On a entendu plusieurs fois au commentaire pendant le match que c'est un coach qui fait pas beaucoup tourner, c'est toujours le même 11... Euh, c'est un 11 qui réussit parce qu'ils sont sur un gros début de saison aussi. Villa, enfin c'est l'équipe en forme euh, de ce début de saison qui est assez surprenante. Ils ont quand même tombé euh, Liverpool, ils ont quand même fait, fait des gros résultats et puis encore encore ce soir du coup. Euh, c'est avec ouais, c des fait, gros
0: scores en plus. Avec ouais. des
2: gros scores, ouais, ouais c'est une équipe vraiment rodée qui fonctionne euh, qui fonctionne correctement. Ouais, donc c'est on, on est quand même tombé face à une bonne équipe. Enfin c'est pas non plus le c'est pas c'est pas une équipe qui nous a arraché la victoire. C'est c'est vraiment un gros match de leur part et, et, et face à un non match de notre
0: de, de, de notre part à nous. Mais ça, ça reste aussi une équipe qui a, qui a terminé le 17ème et qui s'est maintenue à la toute dernière journée de Première Ligue de la saison dernière. Euh, co comment on peut expliquer aussi du, du côté de Villa qu'il y a eu un tel changement
2: oh bah Ils ont fait un recrutement intelligent. Ils ont bah ils ont récupéré Martinez déjà. On sait très bien quel, quel genre de gardien c'est. Ils ont ils ont, ouais. ils ont ils ont, vraiment récupéré les joueurs qu'il leur fallait. Je pense qu'ils ont fait un très bon mercato. Et en plus, ils ont pas dit cet état d'esprit de, de, de se battre jusqu'au bout. Que, bah, comme tu disais, ils ont failli être relégués. Et on voit bien, enfin, je veux dire, la dernière équipe qui a failli être reléguée, qui a fait un résultat, c'était en 2016, Leicester, et ils ont fait la même chose. Ils sont passés à quelques points de la, de la relégation, et puis la saison d'après, c'était champion. Enfin, c'est une espèce de, d'état d'esprit qui se, qui se forme, qui est assez impressionnant,
0: ouais. Théo, avec ce résultat, Aston Villa monte à la sixième place, tandis qu'Arsenal descend à la onzième place. Euh, est-ce qu'on, est-ce est -ce que c'est un classement logique, euh, au, au vu des matchs qu'on a, qu'on a vu cette saison en première ligue pour Arsenal? Euh...
1: Ouais, assez logique parce que bah, je crois qu'on est à quoi quatre victoires, quatre défaites. Euh, ça.
0: Aucun match nul, c'est ça.
1: Ouais, non c'est pas c'est pas surprenant d'autant plus que Assonville a Villa encore un match en retard. Du coup, euh, techniquement jouer contre quelqu'un qui était déjà devant nous potentiellement et euh, et je pense que bah on, on mérite notre 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 classement. Si ce n'est Juste contre, contre Liverpool, on avait, on avait une chance de faire un meilleur résultat avec les loupés de la cathete, quoi. On aurait pu atteindre, euh, accrocher le nul. Mais sinon, ouais, c'est logique. Et ça va être euh, l'un des problèmes de la première ligue pour Arsenal notamment, mais même United, d'autres grosses écuries qui, qui vont perdre beaucoup de points contre des équipes euh, qui sont bien renforcées. Et ouais, on voit que les, les grosses équipes ont du mal après le Covid. Quoi. Vraiment, Matt
0: Pardon, pardon finis. Vas-y, vas-y.
1: Ouais, c'est tout. Je disais, les, les grosses équipes ont du mal, euh, contrairement aux plus petites, depuis la crise du Covid, quoi. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Matt, on, a, on va avoir la pause internationale maintenant. Euh, est-ce que ça peut faire le plus grand bien pour Arsenal et est-ce que ça peut permettre à Arteta de, de modifier peut-être son, son schéma tactique
2: euh, Alors, ouais, c'est toujours un petit peu le 50-50. Il y en a qui disent que ça fait du bien quand on est sur une mauvaise série. Il y en a qui disent que justement, on finit sur une mauvaise, euh, sur une mauvaise note avant de, de rattaquer. Euh, pour ma part, je trouve que c'est pas très bien. Parce a beaucoup de joueurs qui vont partir en, en trêve, 20... enfin en équipe nationale. Donc Arteta va pas forcément pouvoir travailler sur euh, sur beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal de titulaires qui seront pas là. Euh, en plus, euh, au retour, on va jouer contre Leeds qui eux aussi vont être vengeurs parce qu'ils viennent de perdre encore contre Sal Palace ce week-end. Euh, pour moi, c'est pas c'est pas une si bonne nouvelle que ça cette trêve internationale. Sans compter
0: les es... Plus
1: blessures évidemment.
0: T'es au du même avis
1: euh ouais, bah disons que ne va pas pouvoir travailler avec beaucoup de titulaires, c'est ça le problème. À part euh, la casette, je pense. Et euh, bah, du coup, on aura peut-être des joueurs encore fatigués au retour en plus.
0: Théo, on, on, on était la, la meilleure défense du championnat avant cette rencontre. On le rappelle, right. c'est seulement sept buts encaissés en, en cette phase de première ligue. On vient d'en prendre trois. Mmh. Euh, il me semble, si j'ai si m'avise, que c'est notre plus lourde défaite euh, de la saison. Euh, co comment vous pouvez expliquer euh, qu'on soit autant pas, 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 pas passé au travers euh, ce soir quoi tout simplement
1: euh, Bah ouais comme dit on faisait pas les efforts ensemble premièrement et euh, et euh, la défense a été vraiment désorganisée j'ai l'impression on, on voyait souvent bah, ils, ils ont bien aimé euh, attaquer sur le côté de bellerin Bellerine et ouais. euh, du coup Forcément Be Bel il se faisait prendre dans le dos. Alors Holding devait euh, aller euh, compenser et ça faisait ensuite un trou quoi. Mathieu. Et on n'était pas non plus euh, On n'était pas assez présent au milieu de terrain avec Al Neni et Partey, contrairement à United.
0: Matt, est-ce que tu penses que c'est la, la sortie de Partey euh, à la mi-temps remplacée par euh, Ceballos Est-ce que tu penses que ça a été un tournant dans ce match bah, Un tournant,
2: je sais pas, parce qu'on était déjà déjà dans le dur à la mi-temps. Après, c'est vrai que le voir sortir, ça a été surprenant. On nous confirme qu'il y a une petite alerte à la cuisse euh, euh, qui a poussé à son à son remplacement. Euh, mais bon, il n'était pas non plus sur un match transcendant comme les quelques derniers matchs de sa part qu'on a pu voir. Donc, Je ne sais pas si ça a changé grand-chose, tout que Ceballos a quand même apporté... Euh, a quand même apporté un petit peu de de, de technique et de, et de volonté, même si c'était encore loin de, de, de ce dont on avait besoin. Euh, en temps normal, j'aurais dit que oui, sa sortie nous aurait fait du mal, mais là, pas plus que ça, je trouve.
0: On a parlé d'un Bellerin en difficulté, d'un Holding aussi en difficulté, où Ilian complètement passé au travers. Qui est pour vous le le flop de ce match
3: Euh,
1: je crois que celui qu'on a moins vu je dirais ce serait peut-être Aubameyang Aubameyang ou la casette quand même parce que William il a, il a pas fait un bon match mais il, on il était plus présent quand même
0: Matt pour toi c'est Aubameyang aussi
2: ouais bah, j'en ai parlé tout à l'heure c'est vrai qu'il il est il est souvent enfin bah, il est jamais présent dans le jeu mais il est, il est présent quand on lui envoie la balle et qu'il va provoquer qu'il va créer quelque chose et là, les rares fois où il a touché le ballon, soit il s'est heurté à un défenseur. Alors il avait un bon client en face de lui avec euh, avec Cash qui a fait un gros match. Mais euh, il a loupé quelques contrôles, loupé quelques passes, euh, ouais pas très bon. Puis à mon sens, je dirais que Saka était pas aussi euh, ouais. pas aussi intéressant que que d'habitude. Enfin, alors après, bon, on peut pas être aussi exigeant que ça avec un gamin de, de 19 ans qui surnage déjà par rapport à son à son à son, à son âge. Mais euh, mais ouais un petit peu en dessous aussi. Euh
0: on a Alenini quand même qui faisait une assez bonne saison, un assez bon début de saison qui a gagné sa place dans dans le 11 d'Arteta. qu'est-ce que vous avez pensé ce soir de sa prestation Je l'ai trouvé un petit peu en
4: dessous.
2: Je l'ai trouvé en dessous, il nous avait tous surpris je pense c'est peu de le dire contre contre Manchester. j'ai trouvé en dessous un petit peu moins impliqué, il a fait quelques fautes pas stupide, mais, euh, mais pas très intelligente. Euh, ouais En dessous, il, il se rapproche plus du niveau qu'on qu lui connaît. C'est un peu méchant de dire ça, mais euh, euh, ouais en dessous par rapport à ses performances récentes.
0: Théo, toi, tu étais sur le charme d'Alneny. Est-ce que tu es convaincu que c'est le tandem qu'il faut avec parté au milieu de terrain ou tu préfères euh, peut-être un Ceballos un hein, Chaka
1: Moi, je préférerais un si on, doit, si on doit jouer avec seulement deux, deux milieux de terrain centraux, je dirais Ceballos plutôt. Comme ça, on a le côté un peu euh, défensif, box to box et de l'impact avec euh, Partey, et apprendre la technique de ses ballos, Et je pense que ça ferait une bonne complémentarité. Et euh, ouais, Lenny, il était pas au, pas au niveau de la semaine dernière, mais je pense que c'est à l'image de toute l'équipe et que du coup, ben, il peut pas non plus euh, genre euh,
0: compenser tout ce qu'on faisait quoi. Hmm. On, on a un follower qui, qui veut réagir euh, oh. euh, je sais pas, est-ce que est-ce que tu nous entends LP Juice, tu dois être là LP Juice, LP c'est Juice, ça, oui, est-ce que tu oui. nous entends
3: je vous entends et vous
0: oui, oh, c'est oh, bon, ça bon. bon. Okay. je t'en prie, réagis
3: <rire> bah, en fait euh, bah, j'ai un, un peu regardé euh, ce qui se passait euh, sur euh, le Discord, ce que les, les gens pensaient mais moi, il y a quelque chose vraiment qui, qui me frappe euh, on vente souvent Arteta, d'accord Il est venu, il a peut-être insufflé quelque chose. Mais j'ai l'impression que dans le jeu en lui-même, il ne se passe absolument rien, en fait. J'ai l'impression que tout ce que, par exemple, Arteta a essayé de mettre en place se retourne contre lui. Le fait, par exemple, d'avoir, euh, on va dire, euh, vendu notre deuxième meilleur gardien... Euh, le fait par exemple d'avoir gardé des défenseurs qui déjà étaient mauvais déjà euh, et le fait aussi de ne pas se dire peut-être qu'on devrait tenter autre chose avec pourquoi pas Aubameyang euh, je sais pas dans l'axe que de le laisser sur le couloir parce que je trouve que c'est un gâchis de ne pas utiliser Aubameyang avec son plein potentiel et ça se voit quand Aubameyang joue il est frustré la casette est devenue défenseur, et donc, tu, tu n'as plus rien, tu n'as plus, tu n'as pas vraiment de, de projet, en fait. Et moi, j'aimerais savoir vraiment ce que, ce que vous en pensez, comment vous, vous voyez la chose, en fait
2: je suis d'accord avec toi sur la création après il faut, faut aussi voir que sur un match comme ça je pense que Arteta même avec toute la volonté du monde euh, les, les joueurs n'y étaient pas quoi. il n'y avait vraiment pas de, pas de volonté on a vu toute la différence avec le match de, avec le match de Manchester je pense que c'est vraiment l'intensité et là pour le coup c'est les joueurs plus que, plus que le coach
3: mais après euh, est-ce que aussi le, le fait de parce que là par exemple c'est, après, je... peut-être que je, je vais me tromper mais c'est la première fois qu'il met deux fois la même équipe et donc ça veut dire que même si les joueurs sont en dessous, il n'y a aucun automatisme. Il, il, il ne se passe vraiment rien. Ça veut dire que il y a même même pas une combinaison, même pas un une deux qui, qui qui est créé parce que ok on a on a on a on a fait quelque chose contre Manchester, mais si on regarde même avant Manchester, on ne faisait pas grand chose. Le, le
0: match avant Manchester en championnat, c'était la défaite face à Leicester en plus. Voilà à donc peu près le même type de match, ouais.
3: Voilà ouais. donc. Euh, en fait, il y a pas de projet. On peut s'arrêter sur Manchester, mais on peut remonter aussi bien avant Manchester. On se prend des raclés. On a peut-être, on va dire, une mi-temps où on peut montrer qu'on a de la qualité dans l'effectif, mais à la fin, ça finit toujours pareil.
0: Là, là où je suis d'accord avec toi, Joyce, c'est vraiment offensivement, c'est chaotique ce qu'on a vu ce soir et même sur sur les précédents matchs. Moi, je trouve que, après, c'est mon avis personnel. La, la victoire face à Manchester, malgré qu'on est assez dominé, elle est quand même assez chanceuse. En plus, on marque sur pénalty, Aubameyang. Ouais. Moi, je vois un Aubameyang où je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il faut le faire jouer dans l'axe. Pour moi, c'est un gâchis de le faire jouer sur le côté gauche. C'est un, un buteur, c'est un attaquant, c'est un finisseur. Il faut le faire jouer dans l'axe, quitte à à, à à mettre un 4-4-2 avec la casette en pointe. En plus, ils euh, se sont déjà très bien entendus, la casette et, et Aubameyang. Donc je vois pas pourquoi ça ne ça pourrait plus. Bah oui. Bah oui. Euh, et, et, voilà. Et là, 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 on voit clairement, un hein, Obameyang en perte de confiance, alors que c'est censé être notre meilleur joueur et que c'est celui qui nous a sauvé des matchs, à euh, de nombreuses reprises de la saison dernière. Complètement d'accord avec toi.
3: Exactement. C'est que, voilà, moi, ça, ça, ça me frustre, en fait, de me dire que t'as Buka Yosaka, t'as Tierney, t'as Aubameyang qui sont dans le même couloir, qui font la même chose, qui centrent pour personne. Pour la ah. casette qui mesure 1m75, et qui doit <rire> monter sur des défenseurs de deux mètres. Bah, et, qui, et, qui, et qui
0: rate complètement ça. Enfin, voilà. Là, par exemple, il y a, Le, il y a une tête pardon. face à où c'est.
3: Par exemple, regardez, petite, ouais. je, après, je suis peut-être euh, fou et je suis peut-être trop fan de la casette, mais je trouve que la casette, à force de lui demander de venir défendre, il n'a plus de lucidité dans son dernier geste. Si on regarde le Lacazette, par exemple, on va dire, sous Emery, qui gardait le ballon, qui allait dans les surfaces, qui mettait des pétards, qui faisait des choses dans la surface de réparation, mais qui ne revenait pas défendre. Si on le voit par rapport à maintenant, c'est en chute libre. C'est devenu un défenseur. C'est incroyable. Ça veut dire que dans la surface, vous imaginez, le mec doit revenir pour défendre, il doit retourner pour attaquer et prendre un centre, mais le mec, il a plus de jus il a plus de jus. Et derrière lui, t'as qui pour le remplacer T'as Enketia. Mais non.
2: Je suis d'accord avec toi sur l'apport d'Enketia. je le trouve vraiment en dessous, et c'est vrai que alors, alors on le défend beaucoup, euh, souvent parce qu'il est jeune, et ça mais moi je, je commence vraiment à avoir du mal, parce que je le vois rentrer à 167 minute. Euh, je suis pas content. Clairement, ce euh, oui. enfin, c'est pas lui qui va qui va claquer le doublé et qui va nous, nous gagner le match. Quoi. Je, je trouve qu'Arteta est très patient avec lui. Et, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, ce que tu parlais du côté, on a cette défense à trois avec Tierney qui est, qui est en défenseur central, qui est derrière Saka, et ce n'est pas son poste non plus, je le trouve tellement plus intéressant quand il est sur son, sur son côté qui déborde, et on l'a vu à quelques moments pendant le match, mais pas tout le match, à déborder à faire un centre dont, dont il a le secret, parce que c'est quand même lui qui fait le centre, bah, notamment Exactement. sur la tête de, de la gazette, et une qualité de centre qui est, qui est trop bonne pour qu'il soit cantonné à un rôle de, de central, et ça je trouve ça Exactement. très dommage pour le coup, la gestion d'Arteta.
3: Voilà, c'est bah c'est ça. Moi c'est ça que c'est pour ça que je dis que Arteta on peut lui reprocher des choses. Je ne parle pas de, de le virer ou de quoi que ce soit d'aller dans les dans les dans les dans les grands mots, mais on peut lui reprocher des choses dans le sens où tu mets une défense à trois mais tu perds énormément dans, dans, dans la création de la défense en trois parce que Arsenal ne sait pas défendre à trois. À part Gabriel, tu t'as aucun autre. Qui, qui est vraiment dans l'impact défensif. Soit tu mets une défense en trois avec trois purs défenseurs et ensuite, bah, par exemple, Tyranée, tu le mets sur son couloir gauche, mais tu mets Obama et Lacazette en pointe, ça veut dire que Lacazette, lui, peut venir faire le relais, etc., jouer et tu as Aubameyang sur la réception des centres, ou soit bah, tu fais comme il fait où tu as trois joueurs qui sont sur le côté gauche. Mais c'est oui. impensable. Je crois qu'on est la seule équipe européenne, ou même dans le monde, à faire ça non mais c'est juste incroyable et ouais. ça fait que bah, au bout d'un moment bah, El Neni ne peut pas répondre présent parce qu'il n'y a que deux défenseurs au milieu il n'y en a que deux parce que les autres ne peuvent plus défendre parce qu'ils ont fait que ça ils défendent que les ailes Aubameyang ne défend que l'aile. Euh, El Neni il doit prendre les ailes et l'axe partait. c'est pareil et à droite n'en parlons pas il n'y en a même pas des défenseurs Bellerin euh, je suis désolé on me dit que Bellerin il est revenu en grâce mais Bellerin il, il court plus le type il ne court plus. Ça passe tout le temps dans son dos. Après, il n'est pas aidé par William. Alors lui, j'ai même pas envie d'en parler. <rire> même... alors lui, je n'ai même pas envie d'en oh, parler. On
2: a déjà beaucoup parlé de William, ouais, je pense que. <rire> ouais, non, question, non,
3: lui, mais... lui, je pense que c'est, et pour finir, pour finir, j'aimerais juste, voilà, ça, c'est ce que c'est un truc que j'insiste, c'est vraiment avoir une alchimie dans cette équipe. Quitte à ce qu'il mette un 11, ça ne fonctionne pas, il va ajuster petit à petit, etc. Mais avoir un 11 de base, s'il vous plaît, Monsieur Arteta, avoir un, un 11, c'est la base. Si tu regardes toutes les équipes qui nous, qui, qui nous battent, ils ont leur 11 de départ. Si on regarde Manchester City ou, euh, ou Liverpool, parce que nous, on vise ces équipes-là. On ne vise pas West Ham ni quoi que ce soit. On vise Manchester City et Liverpool. Donc, on devrait regarder ce que eux ils font et faire avec nos moyens on a un onze, Eh ben mets-nous un onze. Quitte à ce que le 11 se casse la figure sur certains matchs, etc. Mais mets-nous au moins un onze. qu'il y ait une alchimie, que les mecs se comprennent, que les mecs sachent que, par exemple, Partey, il joue comme ça. Euh, euh, comment dire Aubameyang, il joue de cette façon-là. PP, il joue de cette façon-là. Comme ça, ils vont tous commencer à se comprendre. Sauf que si on change tout le temps parce que l'autre a fait un mauvais match à tel truc, l'autre a été bon en Europa, donc on va le mettre face à Liverpool. Oui. Euh, bah, non. Les mecs qui vont arriver, bah, hey, personne ne saura ce qu'il y a à faire sur le terrain. Oui, et donc, ça va faire ça tous les week-ends. Tous les week-ends, on va regarder le match, on va espérer faire quelque chose. On va voir une bonne première méthode, on va se dire « Ah, là, la deuxième, il faut juste qu'on plante. » Et ben bah, on va se prendre 3-0, on va se prendre 1-1-0, on va gagner 1-0 sur penalty, On va être content pendant une semaine et ensuite, on va se faire taper derrière.
0: On a un autre follower qui, qui voulait réagir et après, on entendra aussi la réaction de Théo qui n'a pas pu réagir. <rire> Ouais, Guillaume, est-ce que tu nous entends, Guillaume
4: oh Oui, je vous entends. Bonsoir, Bonsoir, Guillaume. Ouais, moi voilà, je voulais revenir surtout sur euh, sur l'intensité du match, parce que quand je vois le match qu'on a pu faire à United, où, où j'ai vu qu'on était agressif, euh, on avait été toujours en mouvement, et là, en fait, ce match-là, je me... j'ai été déçu, parce qu'on voyait aucune envie, aucun impact. Quand on voit qu'au bout de 35 secondes de jeu, euh, on voit que c'est la casette déjà qui est sur le porteur du ballon euh, au moment de la frappe, Mike Geen, et qu'ensuite les défenseurs s'écartent, bah, on est quand même heureux que la VAR euh, nous sauve euh, au bout de 35 secondes. Mais après, je me dis que le match, on n'a aucune réaction. Bah, franchement, ça a été euh, ça a été un match noir ce soir. On, je crois que depuis le début de saison, on n'a vu aucun joueur sortir du lot et de dire ben bah, ce joueur il a été bien ce soir. Après, euh, on peut reparler un petit peu, de. de, de moi j'écoute depuis tout à l'heure, on, on dit oui, il n'y a jamais le même E11. Donc oui, en effet, le de ne pas avoir le même E11, de toute façon, pose problème parce que les joueurs n'arrivent pas à se trouver. Après, aujourd'hui, Aubameyang, il est moins bien depuis sa prolongation de contrat. Donc ça c'est sûr on, et on le sent bien, hein, euh, il est plus aussi percutant qu'auparavant et pourtant il a joué sur le côté gauche euh, euh, la fin de saison euh, sur le restart et il a été très bon. Après voilà, pour la casette, moi on peut pas l'incriminer parce qu'il travaille beaucoup et donc comme on dit après c'est compliqué d'avoir quelqu'un en, en attaque là-dessus. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'intensité ce soir par rapport au collectif qu'on a pu rencontrer en face, qui était une équipe qui en voulait, qui était toujours en mouvement et qui nous a mis de l'impact. j'ai l'impression que dès qu'on est une équipe avec de l'impact en face, on est incapable de répondre.
0: Hey oh, je t'en prie, c'est ton moment.
1: Bon. Euh, bah, <rire> je suis d'accord avec toi. On a, dès qu'on a de l'impact euh, contre nous, on ne sait rien faire contre ça. Euh, je suis d'accord que le 11 aussi, il faudrait quand même qu'on finisse par en choisir un et, et le garder. Alors, il euh, y avait une légende d'Arsenal où un, même un, un grand joueur de première ligue, il l'a dit la semaine dernière, il avait dit, attention, euh, Arteta, il est en train de commettre le même erreur que Emery, à savoir euh, changer souvent le même de système et euh, changer de joueur et changer de bronze du coup. Et du coup, on n'a pas de repère. Et enfin, je trouve que euh, on n'arrive vraiment pas euh, à être dangereux offensivement et euh, durant l'été, les, les fois où on a gagné, par exemple, contre City et Liverpool, eh ben, c'était c'était vraiment pas dans, dans un jeu de possession. C'était toujours des, des jeux de contre-attaque où on balançait le ballon et Aubameyang, il partait dans le dos de la défense. quoi.
0: Et du coup, ouais, c'est
1: le, le jeu d'Arsenal qu'on connaissait il y a longtemps de possession euh, devant le but. quoi. Ça, c'est dommage aussi.
0: Guillaume, moi, j'aimerais juste réagir. Tu as, as dit qu'on avait, par exemple, des difficultés face à des équipes qui mettaient de l'impact, surtout au oh, milieu de terrain, tout ça. Pourtant, Arteta, ce soir, il a une, une un milieu de terrain composé d'Annie et Thomas Marté. C'est censé être des joueurs quand même assez physiques et qui doivent mettre de l'impact. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi ce soir
4: Bah pour moi ça n'a pas marché parce que bah, il partait une petite alerte à la cuisse. Donc euh, est-ce qu'il était euh, à 100% de ses capacités euh... Je ne suis pas totalement sûr. Alors après, est-ce que à l'échauffement, il y a eu une gêne et il s'est dit, je vais quand même tester, ou est-ce que c'est pendant le match euh, Mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas marché aussi parce qu'on s'est dit, c'est une équipe d'Aston Villa qui arrive quand même en ayant encaissé beaucoup de buts. Euh, c'est une équipe qui en a concédé quatre au dernier match, si il me semble bien, et trois matchs d'avant. Donc, ils, oui. ils, en, ils, en ils en encaissent sept en deux matchs. Donc au final, on se dit, ben voilà, on sait qu'on va avoir de la place, et je pense qu'ils sont un peu reposés sur le laurier. J'ai l'impression que dès qu'on arrive contre une grosse équipe, on arrive à se transcender. Par contre, c'est la saison qu'on a eue l'année dernière, hein. contre les grosses équipes, on arrive à faire des matchs propres assez corrects. Et quand on arrive contre des équipes de milieu de tableau ou de bas de tableau, et ben on est une équipe qui n'arrive plus à jouer ensemble.
2: Ouais, je j'en je, profite pour rebondir sur ce que tu dis effectivement et bon je pense qu'on a vu ce soir de toute façon un problème de mental et peut-être des joueurs qui se sont vus euh, trop beaux après leur victoire. Alors oui c'était la victoire à l'extérieur contre un Mixis, euh, c'était la première fois depuis euh, cinq ans, c'était incroyable. Mais effectivement, euh, comme tu l'as bien résumé, on était sur une équipe en doute qui restait sur deux grosses défaites et on n'a pas su on n'a pas su saisir le coche et eux au contraire ont su ont su réagir comme il fallait. Donc euh, voilà, défaites logiques et défaites euh, pure et simple.
0: Messieurs, j'ai une information de, de notre très cher Max de, de l'équipe d'AFC euh, qui me fait parvenir une information, c'est que Arteta aurait dit en conférence de presse d'après match qu'il allait revoir son système de jeu durant la trêve internationale. Est-ce que c'est et alors et il en a aussi profité pour dire que Partey était blessé à la cuisse et qu'il passera un scanner demain. Est-ce que du coup ce, ce changement de système de jeu euh, peut, peut vous séduire et sur quel système de jeu euh, est-ce qu'il faut qu'on passe
2: ah, ça peut être très intéressant comme on en a parlé récemment là peut-être avoir repassé à 4 derrière avec deux vrais défenseurs et des, des latéraux qui font leur travail de latéraux on peut avoir plus de présence au milieu éventuellement peut-être euh, reposer des ailiers qui sont pas performants vous voyez très bien de qui je parle euh, c'est une oui. nouvelle qui me qui me réjouit en tout cas je sais pas ce que vous en pensez
4: ouais après moi je verrais bien un 4-4-2 parce que honnêtement on a quand même euh, des éléments défensifs euh... Qui, qui, qui se comprennent quand on voit David Luiz avec euh, avec Gabriel on voit qu'il y a une complicité entre ces deux joueurs là on sait que les latéraux de toute façon bah, malheureusement à gauche on a que Belerine parce qu'on sait que Golasinac, c'est catastrophique euh, à et à droite à
2: gauche, et... pardon je te coupe à droite c'est Belerine et il y a Cédric aussi qui est derrière lui
4: ouais c'est ça Cédric qui est derrière il y a... Mais après
2: est-ce est que Metland Nice
4: est-ce que Metland Nice justement est-ce qu'il ne est pas... est qu pourrait pas justement concurrencer un petit peu Bellerine sur la saison parce que au final Maitlandes ah, il a su le remplacer oh, euh, pendant euh, pen pen pendant que Bellerin était blessé euh. Euh, voilà, après, c'est à voir, mais par contre, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que Arteta fasse jouer nos jeunes. Quand on voit aujourd'hui qui dit en conférence de presse, il euh, y a euh, une semaine, qui dit que Willock, il est, il est en train de s'intégrer au club et qu'il le fait de plus en plus jouer pour lui donner un peu de confiance et qu'il voit un peu ses capacités, eh ben on le voit toujours pas, ce Willock-là. Est-ce que des jeunes comme Willock et Ray Nelson, il faudrait vraiment les intégrer dans le groupe pour qu'ils puissent, eux aussi, peut-être emmener un peu de peps et leur euh, leur talent quand même, parce que c'est des joueurs qui ont quand même du talent. Alors après, on les a pas encore beaucoup. Mais je pense que moi, c'est des joueurs qui peuvent aussi euh, nous permettre euh, d'apporter un peu plus d'intensité, un peu plus d'impact, parce qu'on sait que c'est des joueurs, c'est des jeunes joueurs qui en veulent et qui veulent se montrer.
0: Alors Juste pour conclure, euh, par exemple, tu as parlé de, de Ray Nelson surtout euh, quand, quand on voit les performances de william et Pepe à son poste. C'est vrai que tu as, as, as parfaitement raison sur... Euh sur l'apport que peut que peut apporter du coup forcément euh, Ray oui. Nelson as parlé de de Willock aussi et, mais d'un autre côté c'est vrai que Arteta, et on l'a on l'a dit précédemment il fait confiance à un Nketiah en joker de luxe entre guillemets euh, derrière la Casette et ça ça prend pas quoi en, en championnat
4: mais il y a aussi un Balogun, hein, le jeune joueur justement mmh. sur fait. lequel tout le monde faisait référence. On sait qu'il va être en fin de contrat la saison prochaine. Il reste, on sait qu'à partir de janvier, bah, il va signer gratuitement dans un autre club. Après, on sait que c'est la gestion d'Arsenal qui est mauvaise là-dessus. A priori, une proposition de contrat avait été refusée déjà par Balogun il y a quelques mois. Maintenant, est-ce que c'est pas Arsenal aussi de peut-être se dire bah, « Enquetien, on l'a fait revenir, mais tout compte fait, on voit qu'il n'est pas vraiment euh, euh, adapté bon au niveau, jeu. Ouais. » et... Et est-ce qu'on ferait mieux pas de faire rentrer justement Balogun dans ce plan de jeu là et, et de tester avec lui parce qu'au final c'est quand même un joueur puissant, athlétique, il est quand même super fort et il a aussi de la taille. Et aujourd'hui Arsenal c'est aussi ce qu'on a besoin parce qu'on on passe beaucoup ouais. sur les côtés et j'ai l'impression que comme on n'a pas de joueur de tête et eh ben on peut pas marquer.
0: Ouais. Les, les, les amis je vais juste finir sur Guillaume et après on va passer à la conclusion. Oui, je suis
2: d'accord avec ce que tu dis, Guillaume. Effectivement, faut pas oublier aussi qu'il y a Martinelli qui est toujours blessé et qui va, qui va bientôt revenir, euh, en mmh. espérant qu'il revienne à un niveau, parce qu'il a quand même été blessé longtemps, donc on n'a aucune garantie sur le niveau qu'il aura. Mmh. Euh, après, ouais, moi, les jeunes, je suis pas non plus entièrement convaincu. Euh, bah, on a parlé de Willock, qui est quand même euh, qui est l'homme dans l'équipe... Euh, Première depuis euh, à peu près deux ans maintenant. On en a déjà parlé, il me semble, dernier podcast. Je le trouve toujours pas très bon ce joueur. Enfin, c'est pas un joueur qui me fait rêver en tout cas. Euh, les jeunes, je suis d'accord, mais à petite dose. Euh, c'est pas, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais effectivement. Non, mais
4: faire, voilà, les Je
1: pense que Nelson, il a plus sa place dans le en première ligue maintenant que que D'autant plus qu'il a il n'y a pas une grande concurrence quand on voit les performances de William par exemple. Il ah bah y, euh... y a de la place
3: pour se montrer, mais c'est évident. Mm. Surtout, si je peux me permettre... Euh, j Très bien.
0: Merci, messieurs. Merci à tout le monde de nous avoir suivis pour ce débriefing d'Arsenal-Aston Villa. On répète, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours ou qui n'ont pas vu le match, une sévère défaite 3-0 à l'Emirate Stadium en, en espérant que cette trêve internationale va faire du bien euh, aux hommes de Mikel <rire> et Peut-être avec un nouveau système de jeu... On en parlera dans notre prochain débrief. Merci ouais. à tous de nous avoir suivis. Merci à Guillaume et LPJuis qui ont aussi intervenu. Merci Matt. Merci Théo. Avec plaisir à vous merci de nous Et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Et bonne fin de week-end. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.